0: Ne? Das ist, äh, läuft gut. Soll ich vielleicht so lange noch einen, äh, einen äh, leider ungetoasteten Toast mit Spekulatius-Creme haben? Oh ja, was soll ich nicht. <lacht> Wenn wir eh gerade Atmo aufnehmen. Auch das ist Atmo. Kann man auch einfach mal was essen dazu? Das ist ja immer ganz nett. Wir sind ja auch mal so Genießer-Podcast. Genau, Hedonismus auf allen Dingen. Nein, kleiner Mann. Cheers. Cheers. Ah, schön. Ah. Ach, der ist eigentlich echt nicht schlecht. Ja. Wir trinken den äh, heißen Hirsch. Ein äh, Glühwein. Und Balu hat sich gerade überanstrengt bei körperlichen Aktivitäten, die wir jetzt nicht weiter ausführen. Auch wenn Hund hat eine Herzfehler. Ja, und äh, da der Hund einen Herzfehler hat, drückt sein Herz jetzt wohl auf seine Luftröhre, deswegen er husten muss. Genau. Ja. Wir haben es zu so spät gesehen. Dass der Hund abgeht. Und ja. Ja, man wollte es ihm auch ein bisschen gönnen. Ja. Und ähm, da wir jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag aufnehmen, ne, das ist 25. Nee, heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Das ist äh, übrigens immer noch so was extrem verwirrend. Das war Heiligabend, 24. In Deutschland gibt man ja da teilweise schon die Geschenke. Rest der Welt eher so am 25. Ich finde das immer noch sehr verwirrend. Ich finde das auch sehr verwirrend. Für mich ist auch Weihnachten, also der der 24. eher Weihnachten als der 25. Ja, genau, Weil ja. in meiner Familie halt am bei mir auch. 24. Ja. feiert. Ja. Und der 25. ist dann, um mit der Familie zu skypen und nochmal irgendwie großes Essen zu machen oder so, und genau. das ist eigentlich der Chillertag. Ja, richtig. Das und der 24. So. ist so der, ja. Lasst uns einen Baum hinstellen Tag. Genau, genau. das ist für mich auch also das Weihnachtsding. Und die anderen sind dann so, wo es dann abäppt und man nur noch isst und man nur noch fauler wird mit der Zeit. Ja. ja aber äh, Zu sind, dem Thema passend. Aber genau, Spekulatius, Spekulatius bitte sehr, ein Häppchen. <lacht> ähm, wir essen jetzt noch Spekulatius-Creme. Und ja, wir sind aber so hochmotiviert und vor allem nach der Pause wollen wir so viel nachholen, dass wir heute trotzdem eine Folge aufnehmen. Und zwar ein Film den wir eigentlich seit Beginn des Podcasts auch geplant haben und den mir tausende Leute empfohlen haben, nachdem du dann auch gesagt hast, ja, der ist wirklich gut, guck, den habe ich dann auch endlich mal getan. <lacht> A girl walks home alone at night. Genau. Er ist richtig, richtig gut und ich bin sehr, sehr froh, dass du mich dann nochmal dazu gezwungen hast, den jetzt auch wirklich zu holen und zu gucken. Ich habe auch äh, gerade es mal wieder geschafft, in irgendein Seminar, was nicht im geringsten irgendwas damit zu tun hat, äh, über Vampirfilme und äh, Walk Home Launnet einzuschreiben. Ein Thema, das dich verfolgt. Ein Thema, was mich verfolgt. Und mm. seit einstieg, sieben mm. Jahren immer wieder auftaucht mm. in meinem Leben. Und hat da wieder mal gemerkt, wie wunderschön dieser Film ist und wie viel ja. an dem eigentlich richtig gut ist. Mhm. Und der ist von Anna Lili Amirpur, die auch eine äh, übrigens folgenswerte Online-Präsenz hat, finde ich. Okay. Weiß mhm. nicht, die macht manchmal lustige Dinge. Mhm. Und 2014, Und um, mhm. der Film ist auf Farsi, also auf Persisch, ist aber, und sie ist auch Perserin, aber ist natürlich äh, ja, aber das in ist L.A. gedreht ja, und cool. Ja, weil so sie ist so. ja in UK geboren, sehr, sehr früh, aber dann nach ja. L.A. irgendwie rübergezogen und hat halt ähm, die iranischen Eltern vor allem. Und genau dieser Mix der Kulturen und eben auch immer diese dieses Grenzgängertum, ein bisschen Transnationalität, ist bei ihren Filmen ja auch immer so ein Thema. Genau. Ähm, genau, aber ich fand, ich habe den jetzt immer auf eben persisch mit deutschen oder englischen Untertiteln gesehen, ich muss sagen. So war auch das Original. Original ja. ja. So habe ich den jetzt auch mal gesehen. Äh, man kennt sie vielleicht von dem 2016er-Film The Bad Batch, der dann auf Netflix und so auch ein bisschen populärer war, eben weil sie mit ihrem Regiedebüt eines eben Full-Length-Feature-Films so A Girl Works Home Alone at Night extrem Erfolg hatte. Hat ja, glaube ich, auch auf Sundance und so dann ja, komplett hat abgeräumt. Ja, abgeräumt. Zurecht. Ja, und sie hat auch einen kleinen äh, Auftritt im Film. Sie ist dann auf der Party des Skeleton Girl Ah, ja, das ist sie. Das und dann die ganz kurz drin ist Shirin. Und was geil ist, sie hat die nicht nur geschrieben, sondern sie hat auch Regie geführt und sie hat ähm, die Musik auch selbst zusammengestellt. Also es ist hauptsächlich mit Beirut, Radio Teheran, Federal, einer amerikanischen Band und die anderen sind meistens irgendwie auch mit iranischen Wurzeln oder Expats, Exilanten etc., und äh, noch eine andere Band, die echt ziemlich cool ist auch. Naja, auf jeden Fall einige sehr, sehr coole Bands. Und sie hat die wirklich selbst auch ausgesucht. Also man, das ist man, hier könnte man tatsächlich mal von Auteur sprechen. Yeah. Sie hat in allem ihre Finger drin gehabt. Genau, der ist auch schwarz-weiß und ist auch bewusst sehr ästhetisch. Ja. Aber, anders als gewisse andere Autorenfilme, die bewusst hm. sehr ästhetisch sind, geht es einem überhaupt nicht auf den Sack. Ja. Weil man sich einfach ja. so dran freut an das ist halt in der Regel gedreht, weil das wohl ähnlich aussieht wie mhm. Und klare Linien, Palme, mhm. schwarz-weiß, ja. Kleidung passt dazu und man sitzt davor und freut sich einfach nur. Genau. Und hat überhaupt kein Problem damit, ja. dass es eindeutig jetzt gerade wegen der Ästhetik so gewählt ist ja. oder so. Sondern es ist einfach, weil sich das mit der Geschichte so gut... Ja, ergänzt, einfach nur schön. Ja, ich würde auch sagen, der ist sehr stark stilisiert. Die Kompositionen sind oft sehr einfach gehalten, eben so diese geometrischen Linien im Hintergrund, irgendwie so eine Straße, ein Haus. Da viel mit geometrischen Linien, sehr reduzierte Komposition, aber eben nicht, um einfach nur azi fazi zu sein, sondern wirklich, um die Atmosphäre dieses ganzen Films zu tragen. Und das funktioniert richtig cool, weil er ist in diesen ganzen... Einfachen, reduzierten Kompositionen, aber halt niemals simpel und plump, sondern eigentlich genau darin kriegt er eigentlich diese Tiefe, dieses wahnsinnige Gefühl. Es ist ja ein sehr melancholischer Film, ja. möchte ich vielleicht sagen und sehr viel mit Atmosphäre und Emotionen. und genau das wird durch diese Komposition perfekt eingefangen. Und es ist auch ein sehr ruhiger Film und auch eine äh, sehr ruhige Vampirdarstellung. Also ich habe mich Mhm. auf Sexualisierung und Sexualität konzentriert und habe tatsächlich auch diesen Film genommen für ein Beispiel eines Vampires, der nicht sexualisiert wird, weil äh, es es eine romantische Geschichte gibt in dem Film Mhm. und die sich auch entwickelt, aber die entwickelt sich ruhig und zaghaft und ohne so krasse leidenschaftliche... Büsten, wie heißen die Dinger, Büstenhalterreißer? <lacht> Bo- Bodice Rippers. Das Wort Büstenhalter habe ich so lange nicht mehr gehört. Das so, so Büstenhalter Ripper? <lacht> Hashtag? Äh, <yeah. lacht> du hast es äh, bei der Reunion, wo wir gemeint haben, wir machen einen Film perfekt zusammengefasst. Das ist eine Romanze, es ist kein Sexfilm. Genau, es ist, es ist keine Affäre. Und und die ja, ähm, ja. Pirin ist auch relativ, also würde ich sagen, weiblich gegendert durch Klamotten ja. und Verhalten und so und vor allem trägt sie einen Chador, also äh, den ja. eine nicht einen Umhang, der <lacht> über den Kopf und die Schultern geht und genau die Form so verdeckt und ja. der, die man eigentlich vorne so zusammenhält, was sie wow. manchmal nicht macht und das dann ist hat ein bisschen geil. Cape. Genau. Bewegung. genau damit wird Geld gespielt. Genau. Glaube, vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, wir werden jetzt nichts Hartes spoilern. Nur ähm, ganz kurz, um dieses Vampir-Thema vielleicht einzuordnen. Wir sind in der iranischen Stadt Bad City und ähm, in der Exposition kriegen wir vor allem den jungen Aschal, äh, Arash. Arash. Ja. Äh, Arash, äh, gespielt von Arash Marandi. Äh, vorgeführt. Und dann, ich glaube, ziemlich spät eigentlich, erst nach 15 Minuten, sehen wir zum ersten Mal die Vampirin, die äh, in der Nacht umhergeht und quasi ein bisschen für äh, ihre eigene Moralen, ihr eigenes Recht und Ordnungskonzept ein bisschen sorgt. Ja. Denn wir haben auch ein Westernmotiv da drin. Und genau, dann entwickelt sie so eine Art zahlhafte Romanze. Und ich glaube, das reicht auch. Auf jeden Fall den Film sehen lohnt sich sehr, weil die Geschichte an sich finde die auch schön. Sehr einfach, aber sehr, sehr schön. Ja. Das ist quasi so die, der Handlungsrahmen. Und wie man sich schon denken kann, es geht eben, so also die, die Hauptgeschichte ist quasi diese Romanze, die eben nicht sexualisiert ist. Sie ist vor allem nicht als Objekt eben sexualisiert. Aber es geht eben gerade auch um die Situation von Frauen, die Objektivierung und auch die sexualisierte Gewalt. Ja. Ähm, weil was ich krass fand, wir kriegen sie ja recht lange, finde ich, also wie gesagt, nach einem Viertel oder so, kriegen wir sie dann eigentlich erst mit. Wird sie erst eingeführt, aber wir haben die Situation der Frauen, vor allem im Iran, aber eben nicht nur, geil durch so Voice-Overs in einem Fernsehbeitrag zwischendrin, oh, dieses hart. von wegen, ja, als Frau, du musst dir auch überlegen, was du machst, weil dein Mann wird dich bald für die Jüngere verlassen und dann stehst du da, ne? Also so, es wird immer wieder klar gemacht mit was die Frauen zu kämpfen haben. Dann gibt es auch ein paar sehr, 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 ich finde auch immer noch, nachdem ich den Film jetzt auch ein paar Mal gesehen hatte, immer noch sehr bedrückende Situationen von eben sexualisierter Gewalt ja. gegen Frauen, der, der Machtdynamiken, der Unterdrückung. Genau, und zwar auch auf verschiedenen Ebenen. Ja. Man hat sowohl die, die ja. Tochter reicher Eltern, die Prinzessin, ja. äh, als auch Prostituierte und ja. alles dazwischen. und man merkt, es ist halt nicht unbedingt standesabhängig. Ja, äh, richtig. Das heißt, es ist eben systemisch, systemisch, dass die Frauen insgesamt einfach unterdrückt werden. Und ähm, der Film arbeitet jetzt eben mit einem genialen Genre Mix, also obwohl alles recht einfach und simpel gehalten ist, sehr sehr viele Layer, weil es ist sowohl ein bisschen Western, sowohl ein bisschen Noir, dann ist eben Vampirfilm drin, es ist eine Romanze, es hat so ein bisschen dann auch was von Arthouse eben, also es kommt sehr sehr viel rein und dieses Western Motiv und dieser ganze Genre Mix ist dann auch in der Musik, die ich genial ja, finde, die Musik drin. ist super und vor allem ja. die Entscheidung oder was ist die Entscheidung, es gibt irgendwann einen sehr bewussten Moment wo die Musik nicht mehr auf Farsi ist, sondern auf einmal ja. und Das äh, ist so eine großartige Szene. Musik, ne? Ne? Boah, die ist wunderschön. Das ist pure Poesie auf Film. Und das Ganze funktioniert echt richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, sowohl auf der Bild- als auch auf der auditiven Ebene haben wir ein bisschen Yamush. Ich denke an mhm. vor allem auch sowas wie Only Lovers Left Alive und auch seine früheren Filme. Und dann aber auch zwischendrin eben Western. Also ähm, ich find, das die eine Band wie, ist so ein Ennio äh, Morricone-mäßig. Ist das man, der Genau, das ist auch ein Yamush ja.
1: Genau, also da, also das Die ist Atmosphäre drin.
0: ist ein bisschen so. Und ja, diese das Kulturfable der ja. Vampiren ist dann wieder ja. sehr... Auch wie in ja. Only Love Is Life weil das halt dann der ja, genau. ähm, kapitalistische Vampir auf einmal zum ja. ein kulturellen Vampir. Ja, spannend ist. Mhm. Und da hat man dann auch so ein bisschen... 80er Jahre New Wave Gothic Motive drin, was ich auch mhm. sehr zu schätzen weiß. Und das klingt jetzt so, als wäre sehr, sehr viel da reingepanscht, aber es ergibt eine extrem stimmige, extrem... Oh, der Hund bewegt sich. Äh. Die Katze im Film war angenehmer, aber Ludi wusste mehr, mhm. was sie tut und warum. Mhm. Die sollte zum einen gar nicht so viel in dem Film sein, aber die war einfach so cool, dass ja. äh, die Regisseurin gesagt hat, ja gut, bleibst du halt drin, wenn du so gut bist. Hm. Und zum anderen ist sie, glaube ich, vor kurzem gestorben. Das ist richtig traurig, weil die Katze war echt süß. die war so cool. Und vor allem hat die so bewusst gespielt, dass ich die ganze Zeit dachte, die wäre dressiert gewesen. Hm. Ist sie aber gar auch. nicht. Die gehörte halt äh, hm. dem, dem einen Typen. Weiß ich, glaub, ich Hossein gehört die oder so. Also. Aber diese Katze, die Katze und der Musik sind ein bisschen der rote Faden dieses Films, weil die sind beide von Anfang an da und schließen diesen ganzen Film auch ab. Ja. Immer wieder an entscheidenden Momenten poppen genau diese beiden auf. Und deswegen, also, wo Ballou mich gerade brauchen hat, es hört sich an, es würde sehr, sehr viel komisch zusammenkommen, aber es ist extrem stimmungsvoll. Sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr, sehr flüssiger Film. Man kann den mehrfach sehen, er macht immer noch Spaß. Und diese Vampir-Darstellung, in dieser Vampirin, mit dem schlicht und sehr typisch geschminkten Gesicht in dem Chador und dem Ringelshirt, ist jetzt schon ikonisch geworden. Nice. Das erkennt man eigentlich sofort ja. und es sieht auch einfach cool aus. Es sind auch sehr bewusste ähm, Referenzen auf ja. andere Vampirfilme und so. Ja, da und es ja. ist jedes Mal schön. Aber nie, nie so abgekachelt oder wir müssen das jetzt machen, weil wir ein Vampirfilm sind, oder genauso wie wenig, wir müssen das jetzt machen, weil wir in Western ja. sind, Sachen drin sind sind halt einfach alle diese ganzen Elemente drin. Ja. Sie haben sehr jeweils sehr Sinn, sie sind jeweils ja. motiviert und sie bringen halt diese ganze Geschichte auch voran und diesen Style auch, der einfach echt wunderschön ist. Ja, also können wir echt nur empfehlen. Ich habe ihn auf jetzt leider nur DVD. Es würde sich sicher auch auf Blu-ray ähm, lohnen. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur auf DVD. Aber lohnt sich auf jeden Fall. War auch jetzt echt nicht so teuer und vielleicht mittlerweile sogar irgendwo auch gestreamt. Ähm, also lohnt sich auf jeden jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was Frau Ammanpour jetzt noch so macht. Sie hat jetzt ja noch einen Film, der gerade produziert wird. Das heißt, sie hat 2016 dann The Bad Batch gemacht. genau. Und momentan wird noch ein Film gerade produziert. Und ich glaube, sie war bei der Berlinale Richterin oder so. Also die ist da jetzt... Die ist angekommen. Angekommen. Und das ist super, weil es eine junge weibliche Regisseurin ist, die zwar in Amerika aufgewachsen ist, aber trotzdem kein... Also die wird immer irgendwas Besonderes in ihren Filmen haben, hoffe ich. Irgendwas, Ja. was nicht hundertprozentig Hollywood oder irgendwas. Ja, ja. Was ich auch ganz witzig finde, sie selbst hat auf dem einen Ohr irgendwie 30 oder 40 Prozent Hörverlust und hat deswegen gemeint, dass sie dadurch gelernt hat, sich eben nicht auf Dialoge einfach nur zu verlassen, sondern viel über Bildsprache zu machen. Und ich finde genau das kommt voll in den das Film kommt voll durch, ja. ja. Und äh, eine lustige Sache, einfach nur weil ich finde Elijah Wood eigentlich ganz nett, das war einer der Mitproduzenten des Films. Das ist Ach, ja ein stimmt, Weißfilm, ja. und er hat da auch äh, mit Geldgeber gemeint, hat ja. das ist geil, das möchte ich. Ja. Ja. Mein ja. Mitbewohner hatte dem Film den Spitznamen gegeben, A Girl Skates Home Alone at Night, was ich ja, auch schön fand. Das finde ich auch sehr so schön. Also, ja. Es sind echt so viele, so schöne Szenen drin, als ich den jetzt wieder gesehen habe. Ich hatte so viele Szenen so gut in Erinnerung, ich habe mich trotzdem gefreut, sie nochmal zu sehen. Und genau, ähm, ihn hatte ich ja genannt, Arash Marandi. Ich ja. weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und sie dann eben Sheila Wand, Wand ähm, die auch iranischen Backgrounds ist und die man vielleicht aus Argo kennt, dem Ben Affleck-Oscar-Film. Ihr Schauspiel hinter einer Szene, wo sie so von von Unsicherheit in äh, Lust, Angriff und dann doch Verletzlichkeit, Zuneigung rübergeht innerhalb so von gut. Sekunden. Die ist so gut. Wow. Und auch... Allein, weil sie da steht und guckt, also ihre ihre Macht ja. oder ihre Kraft nie durch diese ja. maskulinen, gegenderten Gebärden oder sonst was aussieht, ja. sondern die steht da halt und guckt. Und ja. sie läuft den Leuten hinterher. Diese Präsenz. Und es könnte unterwürfig sein, aber es ist nicht unterwürfig, ja. weil genau. sie halt so gut spielt und weil halt ja. ihr Gesicht da sehr ja. viel darüber aussagt, ja. obwohl sie halt nicht unbedingt angriffslosig ist. Und das ist einfach so. Genau, ja. Mach und du mal, was du da machen willst und ich guck ja. dann. Ja. Genau, da ist eben dieser ganze Spiel mit äh, Gender, äh, dann eben der misogynie dem Sexismus, dem Systemischen und dann eben auch dem Shadow und sowas sehr, sehr interessant. Ja, ja also Gucken. pure Empfehlung. Eine gute Empfehlung. Ich habe auch ja. diesen Film noch niemandem empfohlen und danach Kritik erhalten. Ja, ne? Jeder Mensch war begeistert. Der ist sicher. Der ist, das ist ein Safe Bet. Ja. Genau. Das war A Girl Walks Home Alone at Night. Ach so, ich war Laurin. Äh, Scheiße. Irgendwann ja, klappt das. Ich war die Madeline und äh, schmatzend, hustend, Balulumen. Sehr gut, danke. <lacht>